0: Unter Jotendächern. Der Podcast des VCP Land Niedersachsen. Von Pfadfinderinnen für Pfadfinderinnen und alle, die es noch werden wollen. Ja, herzlich willkommen wieder mal bei uns unterm Jotendach. Heute mit einem spannenden Interview, viel Neues für uns zu lernen und hoffentlich auch für euch zu lernen und uns äh, durch die Sendung führe ich euch heute, Bastian, und ich äh, habe Biane an meiner Seite. Moin. Hallo. Geht's dir gut? Jo, dir auch? na <lacht> ja, klar. Voll gespannt. Was jetzt kommt. So, und ich sagte Interview. Das heißt, wir haben heute auch einen Gast dabei. Ich begrüße Chrissy bei uns in der Runde und äh, gratuliere schon mal vorne äh, weg dir zur Wahl als Mitglied des World Scout komitees über
1: das wir ja noch gleich sprechen werden. Vielen Dank. Super schön hier zu sein. Äh, Freue mich über die Einladung. Magst du dich ganz kurz einmal vorstellen? Na klar. Hallo zusammen. Ich bin Chrissy. Ich bin 29 Jahre alt, wohne in Berlin, bin gefühlt seit Urzeiten in meinem Leben Pfadfinderin, ursprünglich aus dem BDP, beim Stamm in der Nähe von München und bin seit kurzem ganz frisch in den Weltvorstand von WOSM gewählt.
0: Okay, Weltvorstand von WOSM, genau. Wir hatten es schon mal im Teil Internationales ein bisschen erklärt, wie so die Zusammenhänge sind. Weltverband, jetzt muss ich selber überlegen, WASM, WAX, das heißt der äh, Frauenverband. Äh,
1: Richtig? Fast. WAX ist der ganz traditionelle so. Mädchen- und Frauenverband. Aus der Historie heraus hat WASM, also World Organization of the Scout Movement, mal als Männer- und Jungsverband angefangen, ist aber seit vielen Jahrzehnten koedukativ und das ist der Vorstand für den ich mich habe aufstellen lassen im Namen der deutschen Pfadfinderinnen und Pfadfinder und dann, huch, Gott sei Dank, auch gewählt wurde.
0: Okay, du hattest gerade schon gesagt, das ist also der Vorstand des Weltverbandes. Was nimmt man denn da so für Aufgaben wahr im Vorstand eines Weltverbandes für die Pfadfinderschaft?
1: Na, ich glaube, man muss einmal ganz vorne anfangen und sich bewusst machen, dass Pfadfinden die größte Jugendbewegung der Welt ist. Ich finde, das ist so ein ganz wahnsinniger Fakt. Mit 57 Millionen Pfadis über die komplette Welt verteilt, 172 Länder und Territorien, sind wir einfach als Pfadfinderinnen und Pfadfinder eine ganz, ganz große Bewegung in der Welt. Und die macht ihre Pfadi-Arbeit auf lokaler Ebene, die wie in Deutschland in äh, Regionen und in Ländern organisiert sind. Und der Weltverband hält quasi alle das, all das zusammen. Und jetzt ist es wie im Stamm, es braucht eine Gruppe an Menschen, Ehrenamtlichen in dem Fall, die sagen, irgendwie müssen wir das in eine gemeinsame Richtung bringen, wir müssen uns darauf verständigen, wohin wollen wir uns entwickeln, was ist uns wichtig, was für Veranstaltungen planen wir? Eigentlich genau wie eine Stammesführung. Und das macht der Weltvorstand. Das heißt, was für Aufgaben hattest du gefragt, übernimmt dieser Vorstand? Der denkt an heute und der denkt an morgen. Also heute, was brauchen die Länder, damit noch mehr junge Menschen Zugang zu noch besserem Pfadfinden haben? Und was brauchen diese jungen Menschen eigentlich morgen? Was brauchen wir, damit Pfadfinden weiterhin eine relevante Jugendbewegung in der Welt bleibt, wie wir das seit 114 Jahren mittlerweile sind.
2: Seid ihr als der Vorstand dann auch die Exekutive vom WOSM oder seid ihr nur die Planer dahinter und die Köpfe dahinter und habt andere Gremien, in denen das dann weiter ausgeführt wird und weiter beschlossen wird?
1: Also es ehrt mich, dass der Gedanke sein könnte, dass zwölf gewählte Mitglieder eine ganze Weltbewegung gestalten könnten. Das ist wirklich zu vieles Vertrauens. Aber dieser Weltvorstand hat genau diese Aufgabe, möglichst viele coole, kompetente Pfadis auf der Welt zu finden, die sagen, ich möchte hier ein Stück weit beitragen und baut über einen Zeitraum von drei Jahren eine Struktur an Ehrenamtlichen auf, die in Arbeitsgruppen dann einzelne Themen voranbringen. Plus, und das ist wirklich nicht zu unterschätzen, wir haben über die ganze Welt verteilt eine, eine Gruppe an Hauptberuflichen von 120 ungefähr, in allen Teilen der Welt, die ganz, ganz viel vom operativen Geschäft halten und steuern. Der ehrenamtliche Vorstand in dem Fall ist hauptsächlich für die strategische Planung und für das Runterbrechen in Arbeitspakete zuständig. Und die Umsetzung liegt bei vielen, vielen Ehrenamtlichen mit ganz viel hauptberuflicher Unterstützung.
0: Zwölf Leute sind in diesem Vorstand aus der ganzen
1: Welt? Nur oder jetzt pro Land irgendwie? Aus der ganzen Welt. Also es gibt zwölf Vorstände mit Stimmrecht. Die werden alle drei Jahre gewählt und aus der ganzen Welt können sich dafür Leute aufstellen lassen. Man muss quasi aus seinem eigenen Land nominiert werden und jedes Land darf maximal eine Person äh, nominieren. Und dann wird auf, auf der Weltkonferenz, also der Hauptversammlung gewählt. Jetzt ist es allerdings nur zum Teil richtig, wenn ich sage, der Weltvorstand besteht aus zwölf Mitgliedern. Das sind in der Tat die mit Stimmrecht, aber darüber hinaus gibt es ein Gremium von sechs sogenannten Youth Advisern unter 26, die ganz explizit die Stimme junger Menschen auf Vorstandsebene in allen Diskussionen und allen Arbeitsgruppen vertreten sollen. Das sind nochmal sechs und dann äh, kommen zu dieser Runde von mittlerweile 18 die Vorsitzenden aus den verschiedenen WASM-Regionen dazu. WASM ist weltweit in sechs Regionen aufgeteilt und eine Person pro Region vertritt quasi die Interessen der Region in diesem Vorstand. Dann hast du noch einen Generalsekretär, einen Weltschatzmeister oder Schatzmeisterin und ein Mitglied der World Scout Foundation, also unserer Stiftung. Und am Ende landest du bei einem Team von 27, die, sage ich mal, im breitesten Sinn die Weltorganisation vorantreiben sollen.
0: Alles klar.
2: Und wie seid ihr da intern vernetzt? Wie, wie kommuniziert ihr? Kommuniziert ihr da auch wie wir jetzt gerade zum Beispiel über Teams oder habt ihr da regelmäßige Gremien? Und wenn ja, wie oft? Oder wie oft trefft ihr euch generell erstmal?
1: In Zeiten der Pandemie ist alles anders. Und ehrlicherweise bin ich ja auch erst seit kurzem hier reingewählt und kann jetzt noch gar nicht so viel aus der Erfahrung berichten. Ich war die letzten vier Jahre aber schon quasi als Arbeitsgruppenleitung relativ nah dran. Deswegen weiß ich, dass sich der Vorstand, das Team of 27, wie es liebevoll genannt wird, mindestens zweimal im Jahr physisch trifft, solange es die Pandemie eben erlaubt. Das findet dann überall auf der Welt statt, denn irgendwer muss immer reisen. Und dazwischen ganz, ganz viel der eigentlichen Arbeit über Zoom erledigt wird, über Slack erledigt wird, wir haben ein Tool, das heißt Smartsheets fürs Projektmanagement, indem wir unsere kompletten Pläne einmal digitalisieren und dann in einem sehr stringenten Projektmanagement-Modus immer tracken, wie weit sind wir, was sind Stolpersteine, wer arbeitet an was und was brauchen wir vielleicht noch. In Zeiten der Pandemie, alles durcheinandergewürfelt, sind wir natürlich noch viel, viel mehr digital unterwegs als sonst. Zum Beispiel werden wir jetzt im neuen Komitee unsere Amtseinführung nicht bei einem Treffen haben, sondern über drei Wochenenden verteilt und dann jeweils Workshop-Tage mit der Möglichkeit, davor und danach noch äh, zu netzwerken. Denn was man nicht unterschätzen darf, wir sind ja auch über alle Zeitzonen der Welt verteilt. Das heißt, äh, in Interamerika ist es dann wahrscheinlich bombastisch früh. Europa hat dann zusammen äh, mit der arabischen Region und der afrikanischen immer noch das Glück, dass das in der Tagesmitte liegt. Und in Neuseeland ist es dann schon wieder mitten in der Nacht. Das muss man ja auch irgendwie balanciert bekommen.
0: Spannend, spannend. Okay. Und hast du da jetzt ein konkret, also kannst du irgendwie so ein Projekt benennen oder eine konkrete Maßnahme, an der ihr jetzt gerade arbeitet? Ja klar,
1: wie viel Zeit hast du? <lacht> also <lacht> nicht, nur, <lacht> nicht nur eins, aber ich greife mal zwei raus, die vielleicht besonders gut zeigen, womit sich so ein Weltvorstand beschäftigt. Mhm. Das eine ist ähm, rund um das Thema Großveranstaltungen. Den meisten wird das World Scout Jamboree ein Begriff sein. Alle vier Jahre ganz, ganz großes Treffen von äh, Pfadfinderinnen und Pfadfindern zwischen 14 und 18 wird irgendwo auf der Welt ausgerichtet. Und der Ausrichter ist immer die Weltorganisation, also WASM, zusammen mit einem Land, in dem das stattfindet. Das bedeutet, aus dem Komitee gibt es jemanden, die dieses Land über mehrere Jahre im Voraus unterstützt, so ein Event strategisch aufzusetzen. Was braucht es dafür ein Programm? Läuft das Gastgeberland sozusagen in die richtige Richtung? Darüber hinaus stellt sich ja irgendwann die Frage, was für einen Beitrag leisten eigentlich so Großveranstaltungen wie ein World Scout Jamboree zu unserer großen Mission, Kindern und Jugendlichen den Raum zu geben, sich zu entfalten? Und das ist eine strategische Fragestellung, mit der wir uns zum Beispiel in den nächsten drei Jahren beschäftigen werden. Was ist eigentlich die Aufgabe von solchen Großveranstaltungen? Wie kann man die besser machen? Und ehrlicherweise auch, wie kann man die zugänglicher machen? World Scout Jamborees sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie ähm, wahnsinnig günstig sind. Und das schließt viele Leute aus, weil die finanziellen Möglichkeiten einfach nicht überall gegeben sind. Und das ist über die Welt natürlich genauso ein Thema wie in Deutschland. Und wenn wir der Meinung sind, dass das aber was ist, woran wir glauben und interkultureller Austausch ein essentieller Teil der Pfadibewegung bewegung ist, was macht das mit uns, wenn wir überlegen, wie man das öffnen kann, inklusiver gestalten kann, mit dem Format eines Wall Scout Jamborees zum Beispiel. So, das ist ganz grob umrissen ein Teil. Ein anderer Teil, mit dem wir uns beschäftigen werden, ist, was bedeutet eigentlich Pfadfinden in der Zukunft? Wir haben aktuell eine Vision für Weltpfadfinden, die läuft noch bis 2023. Die ist ganz grob zusammengefasst, dass wir 100 Millionen Kinder und Jugendliche, die im Zusammenhang mit Pfadfinden stehen, enablen möchten, also dazu befähigen möchten, dass sie ähm, Katalysatoren für gute Veränderungen in sich selber, in ihrem Umfeld und in der Welt sind. Und jetzt läuft die 2023 aus und ich merke und wir merken im Vorstand, wir sind an einem Punkt, an dem wir uns vielleicht mal größere Fragen stellen müssen. Was ist denn eigentlich die Rolle von Pfadfinden über die Welt im Leben junger Menschen? Wenn ich an so Sachen denke wie Digitalisierung, die Klimakrise, was macht das mit uns, wenn wir beispielsweise in 15 Jahren gar nicht mehr die Möglichkeit haben, Sommerlager wie geplant zu machen, weil es immer mehr Unwetterkatastrophen gibt, sehr plakativ und überspitzt. Und deswegen wird eine Aufgabe sein, dass wir uns in einem Visionsprozess zusammen mit ganz, ganz vielen Stakeholdern in der Bewegung fragen, wie sieht denn eigentlich Pfadfinden in der Zukunft aus?
2: Oh, das ist klar. Wir haben gerade viel über das Jamboree geredet. Ich habe gerade einfach nur kurz eine Frage. Macht ihr auch das Euro Jam? Das, das ist mir gerade nur gerade im Kopf gekommen, weil das ja das nächste ist, was stattfindet, soweit ich weiß.
1: Ähm, was hätte stattfinden sollen? Also, das European Jamboree sollte 2020 stattfinden, ist wegen der Pandemie um ein Jahr verschoben worden auf 2021 und wegen Pandemie dann final abgesagt worden. Ich lache gerade so, weil das European Jamboree tatsächlich eines meiner großen Herzensprojekte war, was ich mit dem polnischen Pfadfinderverband vorangetrieben habe und es tut mir immer noch weh, dass wir nicht die Chance hatten, dieses bombastische Programm ähm, auf die Straße zu bringen, aber nachdem das Jamboree 2027, also das World Scout Jamboree, in Polen stattfindet, habe ich große Hoffnung, dass äh, Teile dieses Programms vielleicht überleben werden.
0: Steht das tatsächlich schon fest?
1: Das wurde auf der vergangenen Weltkonferenz vor zwei Wochen äh, mit einer Wahl beschieden und mit überwältigender Mehrheit äh, hat sich die Bewegung dafür entschieden, dass 2027 an der polnischen Ostseeküste, an der äh, kurz vor der Stadt Gdansk mhm. äh, auf einer wunderschönen Insel des bremburg
2: war Sehr du, schön. War das noch deine Sehr Arbeitsgruppe schön. vorher, bevor du jetzt in den Vorstand gewählt wurdest, die dann mit Eurojam und so zu tun hatte? oder?
1: Das war eine meiner Arbeitsgruppen. Also in der Tat, European Jamboree war das eine. Das zweite, was ich in den letzten vier Jahren verantwortet habe, ist Kommunikation und strategische Partnerschaften für die Weltorganisation. Ich komme aus meinem beruflichen Hintergrund äh, aus dem Bereich Marketing und Kommunikation. Also das ist ja alles Ehrenamt und dann habe ich noch einen Tagesjob quasi nebendran. Ähm, und der ist in einer großen internationalen Content-Marketing-Agentur. Und deswegen habe ich dieses Wissen einmal eingepackt und ähm, in den Dienst der Pfadfinderei gestellt. Und wir haben uns viel in den letzten vier Jahren mit der Frage beschäftigt, wie kommuniziert Pfadfinden weltweit eigentlich intern? Also wie kommen die richtigen Informationen zur richtigen Zeit an die richtige Person? Aber auch, wie stellen wir uns eigentlich extern dar? Dieses klassische Bild von die Leute wissen gar nicht mehr, dass es Pfadfinder gibt und Pfadfinderinnen und haben das Gefühl, dass es Feenlein-Fieselschweif und vielleicht gibt es noch Kekse, die verkauft werden. Das ist in, in manchen Ländern stärker als in anderen, aber grundsätzlich haben wir ein, ein Thema, wie wir nach außen gut erzählen können, was wir tun. Und wir sind die größte Jugendbewegung der Welt, die bombastische Arbeit bei Kindern und Jugendlichen leistet, mit ihnen. Und das müssen wir anders erzählen in Zukunft. So. Das war ein großes Thema und dann die Frage, wie wir genau diese, diesen Einfluss, den wir in der Welt durch unsere Größe haben, eigentlich möglichst gut nutzen, um über unsere kleine Pfadi-Bubble hinaus sozusagen Veränderung zu erwirken. Und genau wie in Deutschland sind wir in der Welt unterwegs und reden mit Regierungen, reden mit anderen NGO-Partnern, also Non-Governmental Organizations. Und setzen uns für die Rechte von Kindern und Jugendlichen ein. Der ganze Bereich, den man vielleicht wirklich sehr wertneutral als Lobbyismus für Kinder und Jugendliche bezeichnen würde, der war auch Teil meines Portfolios. ist
2: klar, interessant. Wenn wir gerade bei Kommunikation sind, uns ist im Vorfeld von diesem Podcast aufgefallen, man findet über euch als Komitee eine Seite im Internet und das war's. Also, wir haben versucht, ein bisschen zu recherchieren im Vorfeld, aber es ging nicht. <lacht> Hat das irgendeinen hat das ähm, Grund oder ist das einfach so?
1: Ich würde mal sagen, das ist noch so, denn das Komitee ist ja erst frisch gewählt und wir haben uns noch nicht mal zum Aufgabenverteilen getroffen. Da wird jetzt Kommunikation noch nicht ganz oben auf der Agenda gestanden haben. Und das andere ist, dass das Komitee ist als Weltvorstand in einer Rolle, in der wir hauptsächlich das verstärken wollen, was an toller Arbeit auf lokaler und nationaler Ebene passiert. Und es gab schon Zeiten, in denen es sehr viel Personenkult um diesen ah. Vorstand gab. Und das ist, was äh, was mir persönlich ein Anliegen ist, dieser Vorstand ist zum Arbeiten da äh, und um über solche Formate wie hier bei euch zum Beispiel Verständnis zu schaffen, wie cool eine internationale Bewegung ist, aber jetzt weniger, um äh, großartige Figuren im Internet zu erschaffen. Gleichwohl, es wird ein kleines bisschen mehr kommen.
0: Okay. Ich muss noch einmal kurz aufs Jamboree zurückgehen, weil ich habe jetzt, glaube ich, letzte Woche die, den Brief gekriegt für meinen Sohnemann fürs nächste Jamboree in 2023, meine ich in Südkorea. Hey, genau, Glückwunsch, cool. Ja, wir sind noch am Überzeugen, weil der ist so gerade an der Altersgrenze, wo es anfängt. Da ist auch ein bisschen Überzeugungsarbeit notwendig, aber ja. Also äh, prüft mal eure Postkästen gerne, falls ihr Kinder in dem Alter habt, das in Frage käme, müsstet ihr auch Post bekommen haben. Und die Anmeldung ist ja tatsächlich auch gar nicht so lange offen.
1: Die ist entweder kurz davor, geschlossen zu werden in Deutschland mhm. oder schon geschlossen. Also lohnt sich auf jeden Fall nochmal zu gucken. Ich weiß nicht, ob ihr das Vergnügen hattet und das Privileg, mal an einem Jamboree teilzunehmen. Mein erstes internationales Lager war ein Jamboree 2007 in England. Und das war wirklich eine ganz, ganz prägende Zadi-Erfahrung, die mir auf vielerlei Arten und Weisen die Augen geöffnet hat. Also alleine, dass wir abends als Unit bei einem malaysischen Fadi-Trupp eingeladen zum Abend, waren zum Abendessen und die hatten halt Sachen mitgebracht aus Malaysia und mhm. die kannten wir alle nicht und es war exotisch und dann hat die Sprachverständigung nur mit Händen und Füßen <lacht> funktioniert und es war einfach alles irgendwie so außerhalb meiner Komfortzone, dass es mich ganz wirklich nachhaltig beeindruckt hat und im Nachgang war das eigentlich der Beginn meiner, meiner Liebesgeschichte mit internationalem Pfadfinden. Mhm. Hat mich nie wieder losgelassen.
0: Okay. W wann kamst du denn genau auf diesen Trigger? Guck mal, ein Weltvorstand von Wasm? Das wäre doch mal eine Maßnahme für mich.
1: <lacht> das klingt so, als ob man irgendwann morgens aufwacht und sich denkt, oh ja, ich habe ich hab heute noch nichts vor, vielleicht äh, treffe ich mal eine Entscheidung, die mich jahrelang begleiten wird. Das sind Sachen, die sich ganz oft aus dem Ehrenamt ergeben. Also ich war ganz lange klassisch aktiv in meinem lokalen Stamm, in der Meutenführung, in der Stammesführung. Dann war ich in der Landesleitung in Bayern im BDP, habe da Internationales gemacht, bin dann in den Bund gekommen, war da internationale Beauftragte für WASM und habe da angefangen so ein bisschen zu erkennen, wie cool die Möglichkeiten in Europa und in der Welt sind. Und irgendwann, wenn man sich auf der Weltverbandsebene zurechtgefunden hat und versteht, wo man da auch einen Unterschied machen kann, als junger Mensch, als Frau, als Pfadfinderin, alles, was man möchte, überlegt man sich, wo kann ich vielleicht noch was beitragen. Und für mich war klar, ich habe eine ganz große Passion für die strategische Entwicklung von unserem Jugendverband und von unserer Bewegung, dass ich das gerne versuchen möchte, weil ich glaube, dass deutsches Pfadfinden, ganz, ganz viele tolle und wichtige Überzeugungen hat, was uns beim Pfadfinden auch wichtig ist und das, glaube ich, tut einem Weltvorstand äh, nicht schlecht, sowas nochmal präsent zu haben. Mhm. Thema Scouting Outdoors, Gender Equality, also Geschlechtergerechtigkeit, äh, aber auch Jugend für die Jugend zum Beispiel.
2: Mhm. Kannst du Jugend für Jugend noch ein bisschen weiter erklären?
1: In Deutschland haben wir ähm, ein Bild in dem Pfadfinden ganz oft von jungen Menschen für junge Menschen gemacht ist. Und viele Stämme haben ganz äh, junge Gruppenleitungen und was meine ich, wenn ich sage jung, in den Zwanzigern? Und das ist für uns ein relativ, ähm, sag ich mal, normales und gelerntes Bild. So kennen wir das. Wir sind sehr dankbar, wenn, äh, sage ich mal, Leute in 30 Vierzigern, Fünfzigern weiterhin Aufgaben im Stamm übernehmen. Das ist super, auch auf Bundesebene, aber im Prinzip ist Pfadfinden ein Jugendverband und so kennen wir das. In der Welt ist das so nicht gelernt. Es gibt viele Länder, in denen vor allem Entscheidungspositionen durch die Bank weg von einer älteren Generation besetzt sind. Und für einen Jugendverband, der eigentlich das Ohr am Gleis haben muss von dem, was junge Menschen beschäftigt, ist das irgendwann eine Frage von Relevanz und von Glaubwürdigkeit. Und es geht darum, dass man jungen Menschen die Möglichkeit gibt, in diesen Entscheidungspositionen an jeder Ebene teilzuhaben. Und das ist ein Prozess, der in der Weltebene bei Wasm vor ungefähr, naja, ich würde sagen 15, 20 Jahren angefangen hat, richtig Fahrt aufzunehmen und äh, wo man jetzt wirklich die strukturellen Veränderungen im Vergleich zu vorher sieht.
2: Du hast jetzt ganz viel von, von der Arbeit und so erzählt, aber wir sind ja immer noch der Podcast vom Land Niedersachsen, vom VCP-Land Niedersachsen. Inwieweit betrifft eure Arbeit uns eigentlich direkt oder indirekt?
1: Das ist eine exzellente Frage und ich finde, der muss sich jede Ebene bei den FADIS stellen. Was tut sie eigentlich für den Ort, wo Pfadfinden passiert? Ich würde sagen, an zwei Stellen merkt Niedersachsen, der VCP Niedersachsen, ähm, dass es eine Weltebene gibt. Das eine ist, dass eure Pfadis und eure Rover-Ranger-Stufe in der Lage ist, an internationalen Veranstaltungen teilzunehmen. Dass es Sachen gibt wie das World Scout Jamboree, aber auch ein World Scout-Mode auf europäischer Ebene, ein Roverway, way Und dass es diese Angebote gibt, die gibt es nur, weil wir europäisch und international organisiert sind. Und auf diesen Ebenen braucht es einen Vorstand, um das Ganze zusammenzuhalten. Es gibt noch einen zweiten indirekten Moment, wo Niedersachsen merkt, dass es eine eine, eine Ebene quasi äh, darüber gibt, ohne das jetzt in äh, eine Hierarchie zu stellen. Und das ist, dass die Aufgabe von Europa und der Welt ist, eure Bundesleitung und eure Bundesebene möglichst stark darin zu unterstützen, damit die euch unterstützen können. Es ist nicht so gedacht, dass äh, die Weltebene jetzt eine äh, direkte Unterstützung für jeden Stamm anbieten kann. Das ist einfach zu viel über die Welt und das ist auch nicht der Sinn der Sache. Aber was ganz explizit der Auftrag ist, ist, sich mit den Bundesleitungen der Länder hinzusetzen, um zu verstehen, was braucht ihr eigentlich in eurem nationalen Kontext, um eure Gremien zu unterstützen, um eure Landesleitungen zu unterstützen, in anderen Verbänden, Diözesen und deren Vorstände. Und da merkt ihr, wenn es internationale Programme gibt zum Thema, sagen wir mal, wie führt man eigentlich guten Vorstand oder wie betreibe ich Verbandsaufbau, das sind ganz oft Impulse, die von einer Welt- oder Europaebene kommen und so an euch gelangen.
2: Kommuniziert ihr dann hier in Deutschland, wir sind ja speziell mit unserem RDP, damit auch alle schön mitmachen können. Äh, kommuniziert ihr da dann mit der RDP-Leitung oder mit dem RDP oder mit den Leitungen der drei Verbände? Oder vier Verbände?
1: Sowohl sehen. als auch. Fünf sogar fünf mittlerweile, davon aber nur genau, aber davon nur äh, vier Mitglied bei, bei WASM. Ähm, sowohl als auch. Also im Ring passiert ja mittlerweile mehr inhaltliche Arbeit, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Deswegen ist WASM hier auch aktiv. Aber in Deutschland ist es weiterhin so, dass ganz viel von dem, was operativ im Pfadfinden passiert, in den einzelnen Verbänden angedockt ist. Und deswegen... Gibt es viel Kontakt auch zwischen Weltebene und äh, Europaebene zu zum Beispiel eurer VCP-Bundesleitung? Mhm. Und vielleicht noch einen Gedanken, den man äh, oft aus dem äh, aus und vielleicht noch einen Gedanken, den man gar nicht so auf dem Schirm hat: An vielen Ecken ist es so, dass es nicht nur darum geht, wo merkt man, dass es einen Weltvorstand gibt, sondern was würde fehlen, wenn es ihn nicht gäbe? Und ehrlicherweise ist äh, viel der Aufgaben, die wir haben, ähm, und das sage ich in ganz großen Anführungszeichen, Schlimmeres zu verhindern. Also ganz oft geht es darum, äh, Informationen an die richtigen Leute zu bringen, äh, bevor irgendwer Doppelarbeit macht. Ganz oft geht es darum, äh, zum Beispiel Krisen abzumildern, wenn irgendwo doch mal eine Gruppe in den Bergen äh, zu schlecht ausgerüstet ist und von der Bergwacht gerettet werden muss, solche Sachen. Und das bekommt man dann gar nicht so mit. Und das ist auch genau der Sinn der Sache. Aber auch dafür gibt es einen Vorstand.
2: Also mir wären die Fragen dann jetzt ausgegangen.
0: Beziehungsweise ich hätte auch keine mehr, die nicht hier draufstehen. <lacht> 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 äh, ich hätte vielleicht noch was... Ähm wenn man jetzt viel mit der internationalen äh, Geschichte unterwegs ist, inwiefern sind denn da kulturelle Unterschiede auch in der Fadi-Bewegung selber spürbar und bemerkbar?
1: Die gibt es auf jeden Fall. Und ich glaube, eines davon, was man auf internationaler Ebene mitbekommt und über sich lernt, ist genau der Umgang mit kulturellen Unterschieden. Und die fangen an, weil wir ja dann doch alle... Kinder unserer Sozialisation sind und das mitbringen, wenn wir andere treffen und geht bis zur Frage, wie sieht eigentlich Pfadfinden aus und in welchen Zelten wird da geschlafen? Die Unterschiede, wie Pfadfinden über die Welt hinweg gelebt wird, sind äh, relativ groß und relativ breit als Spektrum und das, glaube ich, macht uns auch aus als Bewegung, dass man die Pfadfinderischen Werte auf ganz viele Arten in vielen Kontexten leben kann. Ich mache mal ein Beispiel. In einigen Ländern ist Pfadfinden keine Organisation, die freiwillig nach Schule und Arbeit oder Ausbildung betrieben wird, sondern ist äh, Teil des Teil der Schule. Also das ist ein Schulfach, das heißt Pfadfinden. Da gibt es dann äh, Lehrer oder Lehrerinnen, die sind dann quasi Gruppenleitung. Und dann wird ein Jahr alles durchexerziert, was man mit Pfadfinden und Naturkenntnis und Naturkunde lernen kann. Und dann kann man sich überlegen, ob man dabei bleibt oder nicht. Das hat relativ wenig mit dem zu tun, wie wir Pfadfinden kennen. Und trotzdem ist der Kern von dem, wovon dieses Programm überzeugt ist, genau der gleiche wie bei uns in kleinen Gruppen Gleichaltriger im Einklang mit der Natur Selbstverantwortung übernehmen. Und das muss ich sagen, das kostet mich schon auch immer eine Sekunde, um mich darauf einzustellen, um diese, diesen ganz bewussten Shift zu machen von nur weil es nicht das ist, wie ich Pfadfinden kenne, heißt das nicht, dass es schlecht ist. Und ich glaube, jeder von uns erwischt sich bei solchen Gedanken, dass man erstmal sagt, das ist aber ganz schön seltsam. Und der, das Wichtige ist, im zweiten Gedanken zu verstehen, okay, ich habe diesen ersten Gedanken, wo kommt der her? Na, das ist halt, wie ich das kenne. Und im zweiten Schritt zu sagen, aber cool, da kann ich ja neugierig sein. Vielleicht ist da irgendwas dabei, was für mich interessant ist, wovon ich lernen kann oder was mir noch mal eine andere Perspektive gibt. Und äh, umso wichtiger ist es, sich auch immer mal wieder zu vergegenwärtigen, warum man das eigentlich macht und mit welchem Pfadi-Hintergrund man kommt. Ich werde zum Beispiel ganz oft gefragt, wann ich denn das letzte Mal in der Jote geschlafen habe, weil ne, diese ganzen PapierpfadfinderInnen, die sind doch sowieso nur äh, auf Achse und mit Rollkoffern unterwegs und so. Und äh, also die Antwort auf die Frage ist vor drei Monaten, ähm, auf einem wunderschönen äh, Zeltplatz in Immenhausen, in, in äh, der Mitte von Deutschland und ähm, umso wichtiger und schöner, schöner ist es ja, sich genau darüber im Klaren zu sein, was man am deutschen Pfadfinden eigentlich schätzt.
2: Mhm. Du sagst auch schwarzmatt oder findest du andere Zelte besser? Du hast ja da bestimmt viel Erfahrung mit verschiedenen Zeltarten. <lacht>
1: Wenn ich die Wahl habe, immer Schwarzzelte, immer. Also äh, ich, ich kann verstehen, warum in anderen Ländern Plastikzelte einfach Teil der, der Lagerkultur sind, aber ich bin, also das ist so tief in mir drin, es wird für mich immer Pfadfinden sein, wenn es Schwarzzelte, Schwarzzelte sind, ganz klar.
2: Mhm. Hast, hast du Zelte gesehen, von denen du gesagt hast, die haben gar nichts auf dem Zeltplatz verloren, wenn du dir die so angeguckt hast? Oder... <lacht> Muss ja auch nicht sagen, von wem, nur aus Interesse.
1: Ja, es gibt gar nicht mehr so viel Spektrum, ehrlich gesagt. Es gibt gefühlt Schwarzzelte und dann eine große Auswahl an Plastikzelten zwischen zwei Leuten und 20 Leuten. Äh, ja, gut, vielleicht eine dritte Kategorie von äh, so, so Army-Zelten mit schweren Planen. Die haben alle ihre Berechtigungen. In manchen, muss man auch sagen, lässt sich zum Beispiel besser kochen als in der Jurte. Mhm. Und das hängt ganz viel davon ab, glaube ich, wie man Pfadfinden kennengelernt hat und was man damit verbindet. Für mich werden es immer Schwarzzelte bleiben.
0: Hm. Schön, wie das einprägt, so aus den jungen Jahren. Ne?
1: <lacht> ja, total. Interessant. Und das, äh, ich, ich glaube auch dieses. Für mich haben Schwarzzelte ja auch einen großen symbolischen Faktor, die Pfadfinden ausmachen. Dieses, du kannst ein Zelt in Einzelteile zerlegen und jeder trägt was bei, dass es am Ende ein neues, großes, ganzes irgendwo anders ist. Mhm. Das ist was, was mir wahnsinnig gut gefällt und was auch ein Stück weit die Freiheit ausdrückt, die ich mit Pfadfinden und Jugendarbeit verbringe, äh, verbinde. Dieses Rucksack und eine Sippe und eine Kote und dann kannst du eigentlich, egal wohin du möchtest, hinfahren. Und ich glaube, in dem Fall ist ein Zelt nicht nur ein Zelt, sondern ein Zelt ist ein Symbol.
2: Also sollten das jetzt die letzten Worte sein, sind schöne letzte Worte. In der Tat.
1: <lacht> Na, gibt's noch irgendwas, was ihr aus euren äh, letzten Podcasts mitgenommen habt, worüber wir sprechen sollten? Irgendwas, was zu erklären gilt auf einer Weltebene?
0: Also wir tasten uns da ja auch erst ran, muss ich sagen. Ja. Wir haben von dem Komitee, also tatsächlich hätte ich den Facebook-Post nicht gesehen, wo deine Wahl rausging. Ich hätte es nicht mitbekommen, wirklich nicht.
1: Ich, hätte... ich kann es so gut verstehen, ja.
0: Also das, ja, hast du gelesen und dann, oh, sowas gibt es auch? Okay, gut,
1: schön. Ich glaube ja, das ist zumindest meine persönliche These, wenn eine Stammesführung nicht weiß, dass es einen Weltvorstand gibt, dann haben wir unseren Job richtig gemacht. Weil es gibt so viel wichtigere AnsprechpartnerInnen für eine Stammesführung als einen Weltvorstand. Das wäre, wenn es nicht aus Interesse irgendwo herkommt oder weil man jemanden kennt, kein gutes Zeichen, wenn das der erste Ansprechpartner ist. Ja, klar. Und tatsächlich also verstehe ich mein, mein Ehrenamt jetzt in dem Punkt auch so, möglichst vielen Leuten, möglichst vielen Ländern mehr Pfadfinden für mehr Leute zu ermöglichen. Und dafür dafür muss man auch wirklich gucken, dass man diese Strukturen auf Weltebene in dem Kontext ernst nimmt, in dem sie ernst zu nehmen sind mhm. und nicht darüber hinaus. Ja. Ja. Also vielleicht auch nochmal die Einladung. Pfadfinden International ist für mich wirklich eine... Ganz, ganz prägende Dimension, die uns auch unterscheidet von anderen Jugendverbänden. Und ich kann die ZuhörerInnen in diesem Podcast nur ermutigen, internationale Abenteuer zu suchen. Und das kann sein, eine Stammespartnerschaft mit einem Stamm in einem anderen Land. Das kann eine Fahrt sein ins Ausland. Das können Veranstaltungen wie Jamborees oder Moods sein. Und es kann auch einfach sein, im Internet zu recherchieren, wo es noch andere PfadfinderInnen gibt und was die für Themen haben. Und auch das gehört dazu, in euren Verbänden gibt es jeweils internationale Teams, die sich genau damit beschäftigen, wie man an diese Informationen kommt und die so aufbereitet, dass sie in der Stammesarbeit oder in der Landesarbeit nutzbar sind. Als Teil von Programmen für Wochenenden, als Inspirationssession am Abend und das finde ich mega cool und auf jeden Fall ein Angebot, worauf man zurückkommen soll. Mhm. Und auch an der Stelle ein Angebot von meiner Seite. Wenn ihr Fragen habt, wie Pfadfinden weltweit funktioniert, jederzeit gern. Ja.
0: Ich glaube, mit diesem Angebot können wir äh, den Hauptteil jetzt auch beschließen. Außer also, möchtest jetzt noch mal was dringend loswerden?
2: Ich grüßen. Ich bin grüßen durch. deine Mama, dein Papa. <lacht> <lacht>
0: Mama, ich
1: bin
0: im Radio <lacht> Schön Ja, sehr schön Dann äh, noch einmal an dich vielen Dank für das nette Gespräch, für die Einblicke Hast uns mal wieder einen ganz neuen Teil dieser großen Bewegung nahegebracht und hoffentlich auch den ZuhörerInnen äh, Lasst uns das bitte auch gerne wissen ähm, ihr habt es gehört, wenn ihr da Fragen noch habt, dann bitte auch immer gerne her damit. Wir können da auch vermitteln. Oder ihr schreibt die Chrissy direkt an. Ja, und damit gehen wir dann über in unseren obligatorischen Teil Kategorie.
2: Ja, Björn. Ich wollte gerade Chrissy fragen, ob sie vielleicht ein besseres Wort für N hat als Nachtwanderung, Nachtwache, Nähzeug, Neuwerk oder Nibelungenturm. Irgendwas, was <lacht> vielleicht mit dem Thema von heute zu tun hat.
1: Ähm. Boah, in so Wortsachen bin ich wirklich schlecht.
2: Das macht nichts, wir auch, deswegen haben wir nur die fünf.
1: <lacht> ja, ja, ich würde die gerade. Ne, nichts, was man irgendwie, was, was man auf Deutsch kennt. Na, dann müsst ihr mit äh, Nachtwache-Nachtwanderung klarkommen.
0: Ja, kriegen wir auch hin.
2: Und wir könnten auch ein Neuwerk nehmen, um ganz viele Leute zu triggern. Ja, 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 willst du das wirklich machen? Nee, nicht wirklich, dann kriegen wir ganz viele böse Good. Briefe.
0: Obwohl, du willst Reaktionen erzwingen, ist eigentlich auch eine Variante. Provozieren funktioniert meistens. Jede <lacht>
2: Aufmerksamkeit ist gute Aufmerksamkeit.
1: Das äh, hat was... Äh, ja, irgendwie äh, was leicht Populistisches, würde ich sagen. <lacht> als, 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 ob, äh, als ob das eine Taktik wäre, die schon mal andere ja, ausprobiert Genau. ist
2: das ja Kernelement vom VCP. <lacht> <lacht> auf die Plätze gegen Hetze, ne? Wo sind eure Kartoffeln? Ja, den hatten wir auch schon zu Besuch,
1: den Max, von auf die Plätze gegen. Ja, super. Das ist übrigens ein Programm, ähm, was wahnsinnig viel Eindruck schindet, wenn das international vorgestellt wird. Okay. Also so eine klare Positionierung gegen rechte Hetze, das Übersetzen in Fadi, Kontexte und Gruppenstundenarbeit und äh, dieser Twist, daraus eine Allmann-Kartoffel zu machen, immer ein Hit. Das ist äh, echt klasse. Genauso wie äh, der DPSG-Leitfaden zum Thema gendergerechte Sprache bei den Fadis, mhm. auch immer ein Thema. Und äh, ja, also aus Deutschland kommen da viele coole Impulse auch in die Welt.
0: Mhm. Also off-topic die Frage... Wie viel Zeit nimmt denn das ein?
1: Ist von Woche zu Woche unterschiedlich, aber ich würde jetzt mal ähm, irgendwas zwischen 15 und 20 Stunden im Monat schätzen. Mhm. Also im Vergleich, ähm, meine Zeit in der Bundesleitung im BDP war über längeren Zeitraum intensiver mhm. als das, was ich jetzt auf Weltebene gemacht habe. Das war aber auch nicht Vorstand, deswegen, who knows? Mhm. Ähm, ich arbeite Vollzeit und plane das auch weiterhin zu tun und mein Anspruch ist, wie an jedes Ehrenamt, ein Ehrenamt ist Ehrenamt wegen der Ehre und des Amtes und das muss vereinbar sein und wenn das nicht vereinbar ist, dann müssen wir uns überlegen, wie wir das hinbekommen, mhm. weil es schließt wahnsinnig viele Leute aus, vor allem am Beginn ihrer Karriere, im Berufsleben zum Beispiel, wenn wir sagen, übrigens also zehn Stunden die Woche, drunter kann, drunter kann man es nicht machen.
0: Ja, klar. Warum so beeindruckender, wenn man sich die Zahlen mal vor Augen führt, 27 Menschen, die da so eine Bewegung in die Zukunft führen, die mehrere Millionen Menschen groß ist.
2: Zwölf davon arbeiten 20 Stunden im Monat, das musst du ja mal hochrechnen, das ist ja einiges.
1: <lacht> naja, und dann rechnest du nochmal 120 Leute, die Vollzeit darauf arbeiten und fangen wir noch gar nicht an, die regionalen Komitees, die auch aus sechs Leuten pro Region bestehen plus jede einzelne Bundesleitung, also das ist so viel People-Power, die dahinter steckt und dann sind es noch an ganz vielen Ecken einfach unfassbar smarte Leute, die alle noch ein Wissen mit einbringen aus ihrem Beruf oder anderweitig ähm, und die sich jeden Tag dafür entscheiden, anstatt noch eine Stunde auf TikTok zu verbringen, was auch also, legitim so, ne? ähm, sagen, dann beantworte ich lieber noch eine Stunde Mails oder plane eine Gruppenstunde. Und das ist schon krass. Hm. Da
0: steckt schon ordentlich Manpower hinter. Und Womenpower.
1: Das ist... Hm. ja Peoplepower sozusagen. Ja, quasi. Ja, ja. Aber das ist... Äh, ich glaube auch, wenn, wenn mich jemand fragt, warum ich mich jetzt entschieden habe, in einen Vorstand zu gehen und nach den vier Jahren, die an bestimmten Punkten sicherlich auch intensiv waren, das weiterzumachen, dann kann ich nur sagen... Das ist die Gesamtheit der Menschen, die sich jeden Tag neu dafür entscheiden, ihre Energie und ihr Wissen da einzubringen, die mich motivieren, das auch zu tun. Weil das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl, finde ich, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die alle ein gemeinsames Ziel haben, die ein gemeinsames Wertefundament haben. Und ähm, das hat man, glaube ich, an, an weniger... Punkten in anderen Kontexten. Und das ist so besonders. Das ist einfach cool. Wollen wir zum Fadi-ABC kommen?
0: Können wir machen, ja.
2: Ich würde sagen, wir können einfach Nähzeug machen. Dann können wir ein bisschen über
0: Aufnäher reden und so. Oh, das hatten wir aber erst in der Trachtenordnung, ne? <lacht>
2: ja, die ist ja auch schon wieder länger her. Aber jetzt haben wir ja jemanden vom BDP dabei und aus dem Internationalen. könnt ihr noch ein bisschen aus mit Aufnähern. <lacht> <lacht> ich finde, das andere passt alles noch schlechter. Findest du? Ja, schon.
0: Ich weiß nicht, so eine Nachtwache finde ich schon spannend. Also ich kenne das halt... Bei
2: uns macht hm? das niemand.
0: <lacht> also ich kenne es tatsächlich vom äh, Bayerischen Technikkurs im VCP. Da ist 24.07, hast du da Feuer stehen und die Nacht ist eingeteilt in drei Schichten a zweieinhalb Stunden. Glaube ich, geht um, um 23 Uhr los und die letzte Schicht bereitet dann gleich das Frühstück mit vor. Irgendwie, wenn du diese Zwischenschicht hast von 2 bis 4.30 Uhr, äh, kannst du dich auch. Äh, <lacht> <lacht> das, das ist dann die Frage: Ach, lohnt sich das jetzt noch in den Schlafsack zu kriechen oder nicht?
1: Da kann man nur hoffen, dass es ein sehr, sehr schöner Sonnenaufgang ist, der dafür entschädigt.
0: Ja, die Sache ist: Also, ich war da auch erst zweimal und einmal hatten wir aber auch tatsächlich einen nächtlichen Überfall. Die Dorfjugend. Zum
1: Fahne-Klauen, oder? Nein, naja, die
0: Dorfjugend kennt das, genau. Und äh, die wollten die. Fahne holen. Das Problem an der Sache ist, womit die nicht gerechnet haben, dass da tatsächlich ein Feuer direkt brennt und die Fahne halt mal eben äh, sechs Meter über diesem Feuer hängt. Gibt es bei euch Nachtwachen? Bei uns, wie
2: gesagt, nicht. Das ist so eine Sache, die macht man nicht.
1: Also Nachtwachen kenne ich äh, wirklich nur aus meinem Stamm und aus meinem Landesverband. Ähm, auf World Scout Jamborees sind Nachtwachen und Fahneklau tatsächlich verboten, weil stell dir mal vor, wenn du auf diesen 40, 50 50.000 Leute lagern, jede Nacht deine Fahne bewachen musst. Das ist ja, also, das wäre das größte Spiel Capture the Flag, was man je gesehen <lacht> hat, und wahrscheinlich völliges Chaos, <lacht> reine Anarchie.
0: Absolute Eskalation, genau.
1: <lacht> ja, und äh, darf man auch nicht vergessen, äh, in vielen Ländern haben die Pfadifahnen und die noch nochmal einen ganz anderen Stellenwert, als sie selbst bei uns schon haben. Und wenn die dann geklaut wird und, Gott bewahre, nicht gut behandelt wird, da ist der nächste diplomatische Vorfall quasi vorprogrammiert. Und ich glaube, da sind wir alle besser mit einem mit einem Fahnenklau verbot ja. unterwegs.
2: Sind bei euch so gewalttätige Spiele, die sind bei uns auf Lager immer verboten, so britisch Bulldog und so, gibt das auf dem Jamboree? Ist das erlaubt?
1: Also es ist nicht explizit verboten. <lacht> Aber es ist auch nicht explizit erlaubt und ehrlicherweise ist das Programm ein bisschen anders strukturiert. Da geht es ja ganz viel um, um wirkliche Programmelemente, wo du für zwei, drei Stunden einen Workshop mitmachst oder für zwei, drei Stunden fahren gehst. Die, die Spiele, die am Lagerplatz zum Beispiel stattfinden, die gibt es dann eher innerhalb der Units und da gibt es ehrlicherweise nicht immer so viel Platz, dass man jetzt über 200 Meter British Bulldog oder Grenze spielen kann. Ja, ich würde es auch
2: nicht machen, das ist mir viel zu gefährlich, aber...
1: <lacht> <lacht> also äh, Jamborees, das ist, muss man sich ja mal vorstellen, das ist ja eine Stadt, eine mittelgroße Stadt, die errichtet wird auf äh, Heringen quasi und da gibt es auch ohne British Bulldog genügend Sachen wie Vorfallen, die das ärztinnen team gut in Atem halten. Da braucht man, glaube ich, gar ja, nicht mehr.
2: Gleiche gilt ja auch für Bundeslager schon, also...
1: Absolut, absolut. Aber mal sehen, ihr habt nächstes Jahr Bundeslager, ne? Vielleicht gibt es da ein sehr großes Spiel, British Bulldog. Das könntet ihr mal ansehen. Ich hoffe
2: nicht. Nicole erzählt, einer aus unserem Stamm, die Krankenschwester, <lacht> die ist da immer im Lagerkrankenhaus, und die erzählt immer, was da so für Leute kommen und was genau die jetzt gemacht haben.
1: <lacht> <lacht>
2: da ist nichts Schönes bei, gar nichts. Genau.
1: <lacht> <lacht> Kann ich mir vorstellen.
0: Armer das lief ja auch nicht so auf den Sack. Auf dem Sack war das auch. Da hatten wir äh, die Gemeindepfadfinder. Fand ich auch witzig. Ja. Die haben ne, an dem einen Abend irgendwie noch eine Fahne geklaut und dann haben die aus, äh, gegen, als Gegenzug denen mal eben die äh, Jotte unterm Hintern weggebaut binnen fünf Minuten und sind dann an uns vorbeimarschiert und dann haben die am Strand wieder aufgebaut. <lacht>
1: Da muss ich einfach sagen, äh, beeindruckend, ja. wer in fünf ja. Minuten eine Jurte bewegen kann, der hat sich das vielleicht auch einfach verdient. <lacht> Habe ich natürlich nicht gesagt.
0: Aber die waren schon <lacht> heftig organisiert. Also, wenn du ja, da nur noch ja, stehst ja. und zugucken kannst, wie gerade dein Zelt äh, quasi <lacht> über dem Kopf weggebaut wird, <lacht> <lacht> weil ich so in Schockstache bist, dass du nicht mal mehr reagieren kannst, das ist schon. Ja. Ja. <lacht> Ah, ja. So, haben wir das Ende auch abgehandelt, oder?
2: Ja, ich habe Nachtwache schon mal weggestrichen, auch wenn wir jetzt nicht richtig damit angefangen haben. Macht ja nichts, wir haben irgendwie drüber geredet.
0: Genau. <lacht> Sehr gut. Zusammenfassung gibt es abschließend. Ja, wunderbar. Dann, kurzer Abmod. Wir danken allen ZuhörerInnen, die bis jetzt dran geblieben sind. Folgt uns auch weiter, kommentiert hier gerne dazu, lasst uns Feedback da und erzählt weiter, dass es uns gibt, dass noch mehr Leute, gerne auch außerhalb des Pfadfinderischen Kreises, dass noch mehr Leute reingezogen werden können in diese Bubble oder zumindest mal davon gehört haben und eben diese klassischen Vorurteile, wie wir dann auch in anderen gesellschaftlichen Schichten noch abbauen können weiter. Und ja, ihr hört uns auf allen möglichen Plattformen, Spotify, dieser, YouTube und so weiter und so fort, ähm, auf Instagram und äh, unter dem Händel und unter j J-Dächern. so rum. <lacht> <lacht> Lasst uns auch da gerne Feedback da, wenn es nötig ist. Äh, wenn ihr wollt. Wenn es nötig ich ist. <lacht> durch. Ich bin durch, genau. In diesem Sinne äh, ja, verbleiben wir bis zur nächsten Folge und wünschen
2: gut Fahrt.